0: I'm not motherfuckers. Et bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 60, c'est la 60e, c'est un chiffre rond, ça ne veut rien dire, mais ça fait quand même 60 épisodes que je fais avec le Guillotine Podcast, je kiffe. Aujourd'hui on va parler de UFC en ESPN, Tsaroukian vs Gamrot et en bonus on va parler de RS7 et du Main Event. C'est parti, on peut se lancer directement sur cette carte dubbed UFC Vegas 57. On va se concentrer uniquement sur trois combats de cette carte qui a eu lieu à UFC Apex à Las Vegas. On va commencer directement avec Umar. Nurmagomedov versus euh, Nathan Maness euh, Super combat de Umar comme, euh, comme on pouvait s'y attendre Encore une fois un gros contender de la, de la catégorie des, des Bantams Qui est invaincu maintenant à 15-0 Et qui a fait du Umar normagomedov sur 3 euh, rounds Premier round Maness euh, bizarrement, bêtement enclenche le clinch euh, par défaut Grosse erreur, il s'est un peu mis tout seul là-dedans il s'est retrouvé directement sur le dos avec Omar qui travaille au-dessus de lui pendant tout un round. Tout un round à devoir défendre sur son dos pour commencer face à Omar Norma Gomedov. C'est prévisible, mais c'est absolument pas euh, idéal. Omar travaille énormément au-dessus. Omar euh, fait beaucoup de pression de par des postes et des trépieds pour rajouter de la pression sur le haut du corps de son adversaire et évidemment essayer de casser la garde de son adversaire. Ce qu'il fera. Vu qu'il arrive à trouver la demi-garde en fin de round après beaucoup de travail contre la, euh, contre la grille, euh, Manas se fait laver clairement sur, sur ce premier round, même si euh, Norma Gomedov ne fait pas forcément énormément de dégâts, mais il cherche beaucoup à euh, trouver des solutions pour une éventuelle soumission, par exemple en poussant sur les bras pour essayer d'aller chercher une Americana ou voir un bar ou une Kimura autre. Son adversaire doit être très vigilant et dépense beaucoup d'énergie à, à défendre. Beaucoup de patience de la part de Oumar Nurmagomedov. C'est intelligent. Round 2 assez similaire pour Oumar Nurmagomedov avec un super timing pour un single leg facile euh, de Oumar. Euh, il passe la garde en side contrôle assez rapidement euh, en mettant beaucoup de pression au-dessus de son adversaire et, sur, euh, et travaille directement pour aller chercher le full mount. un hein, Full mount qui serait... Évidemment, une situation plus proche euh, pour une finition de combat. Euh, mais il se retrouve en quart de garde, ce qui est vraiment pas si mal. Une grosse position dominante. Et il essaie toujours de passer en full monde toujours beaucoup de travail. C'est ça aussi qui est, je trouve, assez significatif de la part euh, euh, du euh, Dagestani. Euh, c'est qu'il travaille énormément, il pousse toujours le bras vers le sol pour aller chercher cette Americana, ça ne marche pas, euh, mais il arrive à, te faire de, à, à faire le tour de son adversaire vraiment facilement euh, pour aller chercher le dos, essayer de changer de position, se retrouver plus dans le dos de son adversaire, c'est un travail éreintant pour son adversaire qui ne fait que défendre ou je dirais même plus, qui ne ferait même que survivre, pour le moment c'est très dur. Et troisième round, on voit un petit peu plus d'évolution de la part de Omar euh, Nurmagomedov avec des très beaux switch kicks. Euh, il change de stance, hein, il change de position. Il aime bien passé de orthodoxe à Southpaw. Euh, c'est vraiment, je pense, déroutant pour son adversaire. Son adversaire pardon, sachant qu'il pue, il peut envoyer des takedowns euh, qui passent euh, pff, trois fois sur quatre à n'importe quel moment. Ce qui doit rendre justement euh, ces changements de position encore plus difficiles à lire euh, pour l'américain. Euh, et encore une fois, comme j'ai dit, très beau switch kick de la part de Nurmagomedov il a réussi à en passer un en pleine face il change de stance, il revient sur son autre stance, il passe un gros push kick en pleine face de l'adversaire c'est très beau à voir bonne gestion de la distance Euh, il continue à pousser tranquillement son adversaire contre la grille, c'était Clairement calculé le fait de genre, pousser son adversaire doucement et doucement, rester au centre de l'octogone et pousser son adversaire petit à petit contre la grille pour, devinez quoi, bah, piéger son adversaire contre la grille, lutter contre lui, passer un takedown et finir au-dessus. Troisième round encore dans la poche pour euh, Nurmagomedov qui va avoir besoin d'un adversaire un petit peu plus solide, je pense, pour son prochain test. Alors certes, euh, il a quand même combattu contre Brian Kelleher à euh, UFC 272 et il avait gagné au premier round, donc ça c'est super impressionnant et là, euh, sur trois rounds, il a monté qu'il était euh, vraiment très fort ah, mais je pense qu'il y a quand même assez de compétition chez les Bantamweight pour lui envoyer un adversaire d'un un peu plus gros calibre, maintenant qu'il est à 3-0 dans le UFC. Et puis je veux dire, bon, il a combattu à PFL, il a gagné, il a gagné à PFL aussi une paire de fois, il a, il a gagné dans, dans, dans des compétitions en, en Russie aussi une paire de fois avec beaucoup de compétitions... Enfin voilà, c'est, c'est, je pense c'est le temps de, euh, d'aller chercher un adversaire bah, un petit peu plus top 15, top 10 euh, chez les Bantamweight. Je suis assez confiant qu'il puisse être compétitif face à des top 10, des top 15, euh, mais il, lui faut, il, lui, il faut lui en mettre un devant. Encore une fois, il y a tellement de compétition, c'est le moment je pense de pouvoir le lancer. On va le revoir très vite je pense, euh, c'est le genre de gars qui peut, euh, qui peut enchaîner. Euh, qui est en super forme physique. Euh, et puis, pourquoi pas le voir sur 5 sur rounds à un moment donné C'est un peu trop tôt, mais euh, il lui faut quand même, je pense, un, un combat d'un un peu plus gros euh, calibre. Niveau adversaire, on va le revoir très vite. Umar Nurmagomedov, un sacré concurrent pour les autres bantamweights. On passe au co event qui était clairement un fan favorite. Euh, peut-être, the people main event. C'était Neil Magny contre à Arachmonov, le phénomène kazakh invaincu qui a fini tous ses combats et qui se retrouvait pour son premier gros test au UFC face à un vétéran, euh, un gars qui a le respect de, de, de beaucoup de monde, euh, des médias, des fans, etc. parce qu'il a accepté n'importe quel combat. Euh, c'est, c'est, c'est quelqu'un aussi qui, je pense, sur la fin de sa carrière a beaucoup progressé et puis a montré une belle complétude de son MMA. C'était un très beau test pour euh, Shavkat Rakhmonov, qui est un sauvage, qui est une brute chez les Welterweight et qui est clairement un gros problème pour la division. Et est-ce que ce combat était rassurant pour Shavkat Oui. Pour Neil Magny, un peu moins. Première round, première grossière erreur de Neil Magny en début de round en plus passer un espèce de front kick euh, au corps, vraiment mou, euh, pas assez de commitment euh, de la part de, de, l'anglais, euh, de l'américain pardon, sur ce kick, et euh, très facile à catcher pour euh, euh, Shafkat Ragmonov, et Neil Magny qui limite se laisse tomber alors que son adversaire euh, a sa jambe euh, dans les mains, c'est vraiment donner un, un cadeau à Shafkat pour qu'il se retrouve au-dessus de toi, et qui va commencer à travaillé très fort, lui aussi c'est un gros travailleur dans la cave 4 euh, stri- euh, directement des, des, des strikes de la part de 4 quand il était au-dessus de Daniel Magny et il arrive par la suite très facilement à passer la garde avec directement aller sur un knee on belly, donc un genou au niveau du, du corps de Daniel Magni pendant que, pendant que Nick Magny est au sol pour pouvoir rentrer la demi-garde et commencer à travailler fort, mettre beaucoup de pression, etc. Euh, et c'est, euh, c'est parti pour en gros pff, quasiment 10 minutes euh, d'affilée de défense de Nick Magny si on met les deux, les deux rounds côte à côte. Clairement, c'était uniquement de la défense de Nick Magny, même s'il repousse Shavkat, euh, hein, euh, il, il défendait vraiment bien. Euh, il arrive aussi euh, à, à, à faire se relever euh, le, le Kazakh, euh, mais qui a aucun problème à, à rentrer dedans, euh, à re-sauter sur Nick Magny, à repartir au charbon, repartir sur des strikes, à, à retourner dans la demi-garde euh, de l'Américain pour essayer de le passer et essayer d'aller chercher éventuellement euh, une finition ou du ground and pound plus puissant. Euh, Neil Magny utilise vraiment bien la grille hein, pour, pour essayer de sortir... Uh, il a bien défendu uh, la tentative de, de full mount de, de, de Shafkat mais le, le, le vétéran ne fait que défendre, hein. encore une fois je vous le dis il utilise bien la grille, il fait des tours, il roule il, il fait tout ce qu'il faut pour défendre mais il ne fait que défendre uh, même s'il arrive à passer une espèce de, de riva pour, pour aller chercher uh, la cheville de, de, de Shafkat uh, il n'arrive jamais vraiment à avoir uh, justement le genou uh, passer uh, ses jambes pour pouvoir aller attaquer vraiment uh, efficacement uh, le talon pour une éventuelle le clé de talon ou un ibar euh, c'est, c'est, c'est trop facile pour chaque cas de juste revenir au-dessus et de rester tranquille. Il a été resté très, très tranquille et ça, c'est aussi très impressionnant. Euh, je sais que c'est pas le plus grand des grappleurs, mais bon, quand tu te retrouves avec euh, ton talent qui est à la merci euh, d'une soumission de ton adversaire, euh, avec ta jambe qui est bloquée, ben ça peut être très, très dangereux, et ça peut être aussi très épeurant, et c'est facile pour un, pour un, un combattant de paniquer dans, dans ce moment-là, et puis euh, essayer de ressortir un peu n'importe comment, Shaf lui, non, et rester fort, hein, continuer à se relever, faire de la pression sur son adversaire, et envoyer du strike, voilà, le randin euh, se finit, euh... Avec des strikes de la part de euh, Shafkat, euh, c'est, c'est costaud. Euh, round 2 lutte contre la grille et Shafkat évidemment, arrive à mettre euh, Magni au sol. Magni ne fait que défendre, le Kazakh est toujours au-dessus. Il travaille encore très fort pour aller chercher le side control. Euh, et le corner, le corner de Nick Magni commence à donner des ordres un peu de... Euh, ben, de débutants au final, parce qu'il il leur demande de framer, framer, c'est euh, les, les frames en, en jujitsu, c'est vraiment la base pour défendre, c'est euh, pousser ton adversaire au niveau du torse, c'est pousser euh, avec tes hanches en même temps dans des positions qui sont euh, bah, vraiment basiques de défense. Euh, et son corner lui demande, de, ben justement, de framer pour pouvoir essayer de sortir de euh, ce side control ou alors de ce quart de garde de la part du euh, Kazakh. Euh, très dur. Euh, le, évidemment, en plus, Shafkat, pendant, euh, pendant que Neil Magny essaye de framer et de sortir et, et, et de faire la crevette pour essayer de sortir... Euh, ben lui, Chavkat euh, va euh, tenter une Dars. Euh, directement, il en profite. Euh, Neon Magni défend encore une fois très bien. Mais là, on est plus en mode survie, je pense, comme en défense. Hein, dans la deuxième partie de ce round 2, 4 clairement étouffe Magni. Il strike. Euh, et Magni, ben, dès qu'il essaye de, de, de sortir et de montrer un peu sa tête et son cou et ben Shaf 4 shoot directement pour euh, une guillotine dans un tout petit espace hein. et contre la grille c'est dire à quel point il a pu mettre ce squeeze rapidement et se mettre dans une position vraiment d'attaque très rapidement et euh, ben au final Nygmalny a tapé à euh, genre quelque chose comme deux secondes de la fin ce qui est, ce qui est dur mais euh, ce qui, ce qui... Ce qui est un peu normal euh, compte tenu euh, ben, de, la... de comment s'est déroulé tout le combat quoi, puisque Magni n'a en fait encore une fois que défendre et survivre sur la fin c'était vraiment pas assez pour aller embêter Shafkat Premier test, passé avec les honneurs, clairement pour Shavkat avec vraiment avec Beaucoup de facilité et euh, on s'attendait à, bah, à quand même un défi hein, pour, pour aller chercher cette victoire euh, face à Magny. Et puis on voulait, on voulait voir s'il a, il allait pouvoir performer face à un vétéran, quelqu'un de solide dans la division. Bah, il l'a lavé, quoi. Il l'a clairement lavé, il a lavé le mat avec, il a fait ce qu'il a voulu et il a été super patient et très intelligent. C'est ça que, qui, qui est vraiment apeurant, je pense, du côté de, de, de 4 c'est que je pense qu'il a des... Comme, comme j'en ai parlé hein, dans, dans, dans les podcasts précédents euh, sur, sur lesquels on a pu voir Shaf 4 se battre, c'est que il a euh, une capacité d'adaptation qui est impressionnante en fonction de comment se déroule le combat face à lui. Quoi. Si son adversaire euh, bah, décide d'être faible et de se laisser aller au sol, bah, il va travailler le sol, mais il va y aller tranquillement, doucement, étouffer son adversaire et le finir, à un moment donné, quand il en a envie. Quand il en a envie, c'est aussi lorsque l'occasion se présente. Mais lorsque l'occasion se présente, il saute dessus et il finit. C'est très fort. J'ai envie de dire, il lui faut vraiment un vrai test chez les Welterweight. Et puis, genre... Euh... Et il y en a des vrais tests quand même chez les Welterweight, certes. Il y en a quand même pas mal qui sont plus vers la fin. Les, les, les Mas Vidal, Wonderboy, Gilbert Burns... Mais il y, y a quand même des belles options pour la, pour la suite, pour lui. Et puis, je suis, je suis conscient que le calendrier est quand même pas mal bouché chez les Welterweight. On a enfin ce titre entre Leon Edwards euh, et Kamaru. Euh, On a aussi, euh, ben je pense, Ramsad contre Bilal euh, qui va s'en venir. Um mais bon le, le, le choix du collard de de, de Shaft 4 me m'embête un peu quoi. Euh, Wonderboy Steven Tomsoy. Oui, c'est cool hein, c'est clair sur sur ton CV et puis c'est, c'est ça doit être cool à faire comme combat aussi quoi. Mais c'est clair qu'il, qu'il va le laver euh, genre dans le grappling et, euh, et puis j'aime beaucoup la personnalité de, de Wonderboy et puis euh, il a il a fait des très beaux combats Wonderboy mais c'était il y a genre 5 10 ans quoi. Euh, je sais pas si c'est le meilleur adversaire pour pour pour, pour Shavkat mais euh, quand je regarde au-dessus, je veux dire, il a, il a lavé Neil Magny, est-ce qu'on va le mettre contre un qui Est-ce qu'on va le mettre contre un Sean Brady Moi, je le verrais bien contre, directement contre Gilbert Burns, ou alors même Louquet, peut-être. Euh, bon, je ne sais pas si Gilbert Burns rebat, se rebat bientôt, je, 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 j'en ai plus trop le souvenir. Il euh, y a Colby Covington aussi, bon, Colby Covington, peut-être qu'on le garde pour un Poirier, euh, ou alors peut-être qu'il, peut-être qu'il a fini, on ne sait pas, mais moi, je verrais bien, euh, je verrais bien direct un Burns ou, euh, ou un Louquet. Et puis, euh, c'est clair qu'il est nettement plus loin au classement, Chaff 4 mais encore une fois, vu comment il a lavé les autres, en même temps, je pense que serait, ce serait bon pour lui aussi qu'il prenne n'importe quel combat, t'sais. si on lui donne Geoff euh, Neal, euh, ou euh, j'en sais rien, même Mas Vidal, ce qui, ce qui m'étonnerait, euh, genre, il faudrait qu'il le prenne, et puis si c'est Steven Thompson, ce sera Steven Thompson, c'est qu'une question de temps avant qu'il arrive en haut, de toute façon, euh, 4 Et puis les jeunes, il a 27 ans, 4 finitions dans l'UFC, 4, 4 sur 4, félicitations à lui, c'est un Tueur, on va le revoir très vite. Et là, on peut passer au main event de la soirée. Arman euh, Tsaroukian face à Matheus Gamrot. Euh, deux gros morceaux chez les Lightweight. Matheus Gamrot, ancien double champion chez KSW qui est une grosse grosse organisation de MMA en Europe. Une des meilleures en Europe avec le Cage Warrior et euh, Arman euh, Tsaroukan, qui lui est un gros morceau du UFC aussi, hein, qui a, je pense a, a tout gagné récemment et qui a le seul combat de lui que je me rappelle qu'il avait perdu, c'était contre Islam Mahachev. Donc so, euh, voilà, des, des, des gros morceaux. Et puis un, aussi un combat qui est déterminant pour, pour la suite des lightweight puisque les deux sont dans le top 15, je crois. Les deux étaient entre 10 et 15, euh, assez proches. Mais bon, chez les lightweight, on a, on a énormément de... de de compétition depuis quelques années. Là, ça a repris de, de plus belle et, et c'est génial parce que c'est une, c'est une division qui a toujours été active, qui a eu de grands champions et qui a eu beaucoup de compétitions. On a eu GSP, on a eu, du, on a eu Habib, on a Oliveira, c'est, c'est du régal. Euh, les lightweights depuis, euh, depuis que je regarde le MMA, clairement. Donc euh, peut-être avant aussi, hein, moi je ne je, je suis, suis pas non plus genre un OG du MMA, mais depuis que je connais la catégorie, ça a été le feu et ce combat aussi a été le feu quel niveau technique de la part des, des deux combattants et puis quel niveau physique aussi parce que le combat qu'ils ont livré sur 5 rounds d'une intensité complètement folle et, euh, et puis même de, même de l'efficacité toujours de la technique jusqu'à la fin du 5 round une cardio des enfers de la part euh, des deux euh, lightweights Premier round, minute complètement folle de grappling pour commencer le premier round. Gamrot travaille très, très bien le single leg, mais l'équilibre de Tsaroukian est complètement fou Euh il n'y a plus d'un fighter qui serait tombé sur, sur ce single leg sans aucun problème. Et Tsaroukan répond avec des très beaux body kicks, arme qu'il utilisera tout du long du combat et qui aura fait, je pense, pas mal de dégâts chez son adversaire Gamrot. C'est Tsaroukan qui passe le premier takedown, c'était clairement la bataille de qui allait passer le premier takedown sur le premier round Gamrot roule pour s'extirper de son adversaire quand il se retrouve au sol, puis dans l'échange réussit à reprendre le dos debout. Échange qui est très significatif de ce combat au complet parce qu'il y a eu du scrap du long et les deux ont été très compétitifs l'un envers l'autre. Tsaroukian monte les kicks à la tête euh, de temps en temps c'est très dangereux son adversaire garde bien le téléphone pour protéger la tête mais quand même ramasse des beaux high kicks ça doit faire mal. Euh, catcher les kicks ne sert clairement euh, à rien puisque comme je vous dis Tsaroukian enchaîne beaucoup les kicks et Gamrot arrive à les catcher ça ne sert pas à grand-chose parce que la défense de takedown derrière de l'Arménien est complètement fun. Gamrot commence à pousser avec des 1-2. Je parle de jab et direct. Mais les body bodykicks de Tsaroukian répondent durement. Super premier round. Je pense que le premier va à l'Arménien. Deuxième round. On a un petit peu plus de bataille debout en striking. Euh, les body kicks sont encore à l'avantage de l'arménien. Petits échanges de leg kicks entre les deux adversaires. On commence à chercher différentes zones du corps. C'est intelligent. Ce sont des fighters qui sont techniques et qui réfléchissent à leur action, à leur gameplay. plan. Euh, quand Saroukian avance en 1-2, en un, un encore une fois, le jab et le direct, c'est un peu moins efficace qu'avec ses kicks parce qu'il se fait contrer en leg kick autre beau Scramble euh, euh, Scrap en Grappling à suivre. Gamrod utilise un très beau Wizard pour pouvoir contrer son adversaire. Round qui commence à être un petit peu plus difficile euh, à scorer. Peut-être pour l'Arménien. Euh, aucun contrôle euh, du centre de l'Octogone de, de la part de l'un ou de l'autre adversaire. Tellement ça bouge partout et tellement c'est compétitif. Troisième round crochet du gauche de euh, Tsuraken qui passe euh, et Gamrot qui brièvement se retrouve sur les genoux mais direct on part sur un scrap de grappling et les deux adversaires se relèvent le combat continue, léger avantage en grappling pour euh, Gamrot qui finit euh, dans le dos après un très beau euh, takedown, tournant du combat Gamrot commence à prendre doucement, doucement et un peu le dessus sur son adversaire au niveau du grappling. Je ne dis pas forcément au niveau de tout le combat, mais au niveau du grappling. Quelques échanges de boxe au milieu de l'octagone. La défense de single leg de Gamrot est complètement folle aussi. hein. Les défenses de lutte de la part des deux adversaires sont euh, ben d'un niveau de champion du monde. Clairement, spinning kick super beau de Tsaroukan. pleine face de Gamron qui le mange sans aucun problème, ce Gamrot a aussi un bon chin c'est peut-être le tournant du, du euh, combat où Gamrot commence euh, à, à prendre je vous dis le dessus et je pense qu'il prend ce troisième round euh, Gamrot va à la lutte directe dans le quatrième, euh, les high kicks de Tsurakan restent vraiment dangereux Gamrot euh, euh, passe euh, un beau shot sur Euh, Son adversaire, l'arménien, qui commence euh, à prendre des dégâts au niveau de la face. On voit notamment euh, sa pommette qui commence à gonfler et à saigner. euh, euh, Ce coup euh, direct, euh, je pense, a fait mal euh, quand même à l'arménien. Il continue à manger du jab. Turakian mange du jab. Son head movement est un petit peu moins précis que lors des euh, précédents rounds. Gamrot glisse et se retrouve au sol. Évidemment, Tsurakrian, lui, saute dessus. euh, Mais même au quatrième, Gamrot se bat euh, comme un chien. euh, Reprend le dos de son adversaire. Mais on arrive à se relever. C'était chaud pour euh, le Polonais. Euh ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'au euh, milieu euh, de ce quatrième round, euh, Tsurakian regarde euh, le chrono, ou alors c'était au niveau du, au, au, même au troisième round. Euh, donc peut-être qu'il y avait aussi un petit peu, euh, un petit peu de fatigue de, de la pack de l'Arménien, euh, mais ça se ressentait pas vraiment dans la façon dont il se battait. Euh, il cherche plus. Il euh, euh, y a plus des sciences simples au niveau du striking dans le quatrième. C'est sûr qu'on rentre dans les championship rounds. L'intensité baisse un tout petit peu, mais le niveau reste exceptionnel et il y encore beaucoup de euh, volume. Euh, on essaye, il y a plus à catcher aussi pour la part de, de, de Gamrod. Quand je dis catcher, c'est attraper les kicks pour les défendre. Euh, il en profite et réussit à passer un takedown après un kick. Les kicks de l'arménien sont un chouïa moins offensif. La vitesse d'exécution est un peu moins folle et les dégâts du coup engrangés aussi. Euh, donc du coup on en profite pour euh, un beau catch de la part de Gamrot et passer un takedown. Gros takedown. Euh, Gamrot est super bon euh, en grappling, c'est un fou. Euh, et euh, bon, bah, quand il se relève, l'Arménien est un peu haletant euh, à la fin du quatrième round, tant le Polonais a travaillé fort sur lui. Cinquième round qui sera déterminant parce que je pense on rentre à 2-2 euh, dans le cinquième. Uh, gros leg kick uh, de uh, Tsurakian et belle défense de takedown uh, de Gamrot mais Gamrot passe un superbe uh, takedown qui va, et il va chercher directement le dos c'est un monstre uh, l'Arménien se relève et continue de défendre il envoie du gros kick uh, bien trop prévisible uh, sur le cinquième round hein. comme je dis la, la, la vitesse d'exécution des kicks est complètement différente entre le premier et le cinquième. c'est tout à fait normal ils viennent de passer 20 minutes à se mettre dessus et à passer à se violenter les uns les autres. Camerot simplifie sa boxe et envoie beaucoup de one-two. Il essaie de chercher des tech down derrière. en euh, défend toujours aussi bien. Les gars sont claqués, mais ça continue d'une façon assez propre. C'est déroutant. À quel point leur MMA, dans ces conditions de fatigue extrême, je pense quand même à la fin du cinquième round, à quel point les gars se donnent et restent précis, et restent déterminés et disciplinés dans leur MMA, c'est super, super fort. Gros takedown de Gamrot à la fin Et celui qui peut-être changera complètement bah, la donne de ce combat Puisque je pense que Gamrot prend le dernier round Et 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 prendra la décision à la fin il gagnera par la décision Alors on va en parler un tout petit peu Tsaroukian était clairement euh, déçu, l'Arménien Tsaroukian euh, était à genoux après l'annonce de, de la décision, il était euh, dégoûté je pense qu'il, euh, qu'il pense euh, qu'il avait fait assez pour euh, remporter cette euh, partie de bagarre, à Gamrot lui ben, ben, il a gagné Euh, et euh, au final euh, je pense qu'il l'a mérité parce qu'il a toujours été euh, de l'avant face à son adversaire et euh, Taroukian aussi hein, mais c'est juste que Gamrot a donné un petit peu plus je pense sur les trois dernières rounds ça aurait pu aller dans les deux sens aucun des deux m'aurait choqué personnellement Je regarde un petit peu les, les scores des, des médias. Euh, en majorité, ça allait pour euh, Tsaroukian, l'arménien. Mais il y a quand même pas mal euh, de, de médias. Euh, bah, c'est reconnu quand même à MMA Fighting, Sherdog, Sherdog, Tapologie, Sherdog. Il y en a plusieurs euh, qui l'ont mis pour Gamrot. Après, il y a Jean-Bloody et il y a d'autres euh, de chez MMA Junkie euh, qui ont donné euh, le, le score, euh, la victoire à, à Tsaroukian et euh, même son clocher chez ESPN. Après, ça va un peu dans tous les sens, mais comme je vous dis, c'est une légère majorité pour l'Arménien. Je voulais voulais mettre ça en avant vite fait, avant que les gens ne commencent à se crier scandale sur la victoire de Gamrot, car ça n'est absolument pas un scandale, je vous le dis. Ça aurait pu aller dans les deux sens. En tout cas, on a deux très beaux lightweight, quoi. C'est surtout ça qu'il faut retenir à la fin, c'est que les deux sont monstrueux et les deux sont top 10 matériaux clairement, les deux peuvent rentrer dans le top 10 uh, Gamrot uh, bah lui on, on peut le revoir bientôt je pense, et uh, puis la call Justin Gaethje, ça c'est cool quand même parce que le gars veut quand même aller uh, il, vient de, il vient d'aller sur une guerre de 5 rounds uh, avec un, un fighter très très compétitif et puis il va aller l'étape au dessus aller chercher Justin Gaethje, c'est un peu culotté par rapport à son classement mais pourquoi pas, pourquoi pas les lightweights sont éternels merci messieurs pour ce combat de haute volée. On change de promotion, on change de continent, on change de combattant et on passe chez Ares du côté de la France pour leur événement Ares 7. Euh, Je vais uniquement parler du main event, euh, la défense de titre de euh, Abdul-Abduragimov face à Karl Amoussou. Super combat de la part d'Abdul, de Lazy King, euh, qui euh, était là pour défendre sa ceinture des welters et qui avait... Beaucoup à gagner pour son avenir euh, au niveau euh, du MMA international. Abdul qui euh, est très hypé euh, sur la communauté euh, Twitter, qui est très hypé euh, bah, sur les réseaux. Mais en en général aussi, on sent qu'il y a une une espèce d'effervescence autour du grappleur de de 26 ans euh, bah, parce qu'il est doué, parce que c'est un personnage très très sympathique, qui ne se prend pas trop au sérieux, qui est respectueux de ses adversaires, qui est respectueux de la vie, je trouve, en général. C'est un gars cool, qui est drôle, qui ne se prend pas trop au sérieux. On aime Abdoul. Et Carla est, lui, ben, un, quand même un monument du, du MMA français. Euh, 35 ans, euh, un beau bébé, euh, un gars qui a une belle allonge aussi et euh, qui peut faire mal et qui a des points euh, qui frappent fort. Euh, comment s'est déroulé ce combat bien Abdoul a fait du Abdoul, euh, il a été lui aussi, euh, je pense, euh, il y a quand même beaucoup de Les combattants qui gagnent, là je parlais de 4 tout à l'heure, c'est pas forcément le même style qu'Abdoul, mais le fait qu'il soit concentré, sérieux et patient, c'est tellement important pour construire une carrière avec des records de type « beaucoup de victoires, pas beaucoup de défaites ». Il y a beaucoup de gars qui lui doivent rester sérieux et disciplinés dans la cage. C'est la seule façon qu'ils font qu'ils vont gagner tous ces combats. Et Abdoul fait partie de cela. Euh, au début du combat, l'allonge de, de, de Karl à Amoussou faisait vraiment la différence. C'était plus lui qui connectait au niveau des points. Abdul n'a pas trop paniqué, même si je n'étais pas un grand fan de ces head movements, qui plutôt que de bouger sa tête de gauche à droite et de bouger ses pieds, peut-être changer de stance, essayer de sortir sur le côté bah je l'ai vu plusieurs fois genre lean back c'est-à-dire genre re- pencher la tête en arrière et c'est pas forcément ce qu'il y a de plus conseillé pour 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 la boxe, parce que tu, tu peux pas reculer à l'infini quoi à un moment donné tu vas te retrouver contre la grille euh, ou alors contre les cordes en box et puis c'est là que tu vas te manger le cou quoi tu peux pas reculer tout le temps c'est le seul petit défaut que j'ai trouvé de 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 Abdul mais encore une fois, hein, c'est des petits défauts techniques qui, je pense, peuvent être très facilement corrigeables de toute façon. Euh, il a, encore une fois, il n'a pas paniqué, il avait une bonne garde, euh, il a laissé venir son, son, son adversaire et, euh, et quand il a senti qu'il fallait y aller, il a envoyé un gros overhand et, euh, juste pour aller chercher le clinch euh, avec son adversaire. Donc, il n'a pas cherché forcément un gros KO, euh, il a envoyé un gros coup pour faire, pour, pour faire monter la garde de son adversaire et en faisant monter la garde de son adversaire, il a pu s'en approcher aller chercher le clinch, travailler la lutte et mettre son adversaire au sol. et là, il a travaillé énormément euh, dans le full guard de Karl. Karl, qui lui, euh, bon, bah, a beaucoup défendu hein, quand il était sur le dos. Il était quand même dans le full guard. Mais Abdul a tout fait pour mettre la pression sur son adversaire. Karl n'a fait que lui tenir la tête pendant un moment. Euh, Abdul a essayé de se lever euh, pour, pour passer la garde. C'était la seule façon euh, de, d'essayer de passer en demi-garde ou briser la posture de, de son adversaire. Il a mis énormément de, de, de pression, pardon. Euh, et finalement en réussissant à se le lever et à sortir des jambes de son adversaire, il a pris la demi-garde euh, de Karl, et là, c'est, euh, c'était justement euh, tout le travail de, de, de Abdul qui a fait euh, la, la différence sur ce combat, où il a travaillé très fort, très fort, très fort euh, dans la demi-garde, pour mettre Karl sur le dos. Alors ça, il a vraiment insisté, hein, il n'a pas voulu le mettre sur le côté, il n'a pas voulu le mettre en petit cocon, il n'a pas forcément cherché à le mettre dans une position, pour prendre le dos, il l'a mis sur le ventre pour travailler fort. Il voulait absolument étouffer euh, son adversaire. Et une fois qu'il a réussi à passer cette demi-garde pour aller euh, en side control, et tout du long, excusez-moi, il a quand même passé un ou deux petits coudes hein, par-dessus. Euh, des coudes qui ne venaient pas forcément du plafond, mais des coudes qui euh, justement bah, essayaient de briser la posture de, de son adversaire et puis de faire son adversaire, de faire en sorte que son adversaire, Carl, se concentrait sur ne pas prendre trop de strike. Et bah à ce moment-là, bah il a laissé un tout petit peu d'espace entre son adversaire. Et pour un, strike, euh, pour un, pardon, un grappleur de haute volée comme Abdul, et bah c'est, c'est, c'est facile puisqu'il est passé en side control. Et quand il est passé en side control, bah là, ça a commencé à être très très compliqué pour euh, Karl Amoussou. Euh, 20 dernières secondes avec énormément de violence euh, du Grand Den Pan d'Abdoul. avec beaucoup d'encouragement de la part de son corner pour aller finir le combat. Les derniers coups de punch ont fait très 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 mal euh, je pense surtout aux 5 dernières secondes où Carl a pris euh, d'affilée un gros coude et un gros punch, ça a fait très très mal je pense à Karl. et là on va parler un tout petit peu plus en profondeur de ce qui s'est passé entre le premier et le deuxième et je pense que c'est à peu près la même chose avec Damien Lapilus j'ai pas vu le combat mais apparemment il y a eu un docteur stoppage aussi un arrêt par le docteur euh, bon j'ai pas vu ce combat là Et j'ai pas vu la, la face de l'adversaire Mais là le docteur est allé voir Karl Amoussou qui oui certes a pris quand même pas mal de coups hein, je, je vous le dis, ça a été violent hein, Grosse et belle violence De la part de, de, de abdoul dans les 20 dernières secondes Et Karl euh, bon, bah, Le docteur vient le voir Et puis il fait suivre son doigt pour qu'il regarde avec les yeux Abdoul, euh, Karl, pardon, regarde, mais bon, le docteur euh, quand même arrête le combat, euh, son œil était certes gonflé, il y avait un petit peu de sang euh, au niveau, bah, je ne suis pas sûr du globe opulaire mais en tout cas autour de son œil, euh, il a pris des coups, hein. euh, mais son œil, les deux yeux étaient toujours ouverts, euh, je, j'espère qu'il n'a pas, pas de problème, puis ça, mais ça m'avait, collè- ça m'avait l'air correct, pardon. puis bah, l'arbitre, euh, l'arbitre a arrêté, quoi, l'arbitre a arrêté, et, euh, et Abdoul garde la ceinture, est-ce qu'on aurait pu continuer le combat De ce que j'ai pu voir, mais encore une fois, je suis pas docteur et je suis pas spécialiste de, ne suis pas spécialiste à 100%, loin de là. Euh, je pense que le combat, on aurait pu continuer et puis, euh... bon, Karl, je pense que quoi qu'il arrive, on aurait perdu. Abdul était au-dessus et puis euh, au sol, là, il n'y a, a rien à faire. Là, pour, euh... En tout cas, du niveau de Karl face à Abdul, ça, ça va être très, très compliqué. Et je pense que chez Ares aussi, ça va être compliqué de trouver euh, euh, une compétition vraiment sérieuse euh, pour Abdul. Mais c'est cool, hein il a 26 ans, euh, il fait monter la, la, la promotion, et puis Ares fait une bonne job aussi. Ils organisent des événements souvent, ils ont un bon champion au moins. Euh, puis je pense que Taylor Lapillus est un magnifique euh, champion aussi. Euh, mais euh, mais Abdul est. Voilà, il n'y a, a pas que la hype, il hein, y a aussi le niveau. Et euh, à un moment donné, il, il ira se frotter dans, dans d'autres promotions, je pense. Euh, il l'a déjà fait et je pense qu'il va continuer. Arès, c'est un très beau passage pour Abdul. Euh, et Abdul est au-dessus. Abdul est très fort. Euh, Abdul a peut-être gagné son ticket pour, euh, pour le UFC Paris. Hein. Tout le monde le veut, tout le monde en parle. Puis euh, je vois que côté anglophone aussi sur Twitter, notamment Capoza, était intéressé euh, du combat du Lazy King. Voilà, live va continuer, et ce combat-là la, ne, ne, ne va que l'aider à aller chercher euh, le plus haut niveau. Bravo Lazy King, euh, on espère le revoir bientôt, mais ce ne sera pas forcément chez Arès. Ça va être compliqué d'aller chercher un niveau euh, un peu plus haut. Surtout que ce combat a été vendu euh, comme ben, un, un beau combat, et puis ça a été un beau combat, mais ça a été un combat à sens unique. Et maintenant, pour Abdoul, il faudrait peut-être un autre combat avec un petit peu plus de compétition, Bravo à Lazy King. Puis bravo à Karl aussi qui a super bien défendu. En tout cas, la première partie du premier round euh, au sol, il n'a rien lâché. Euh, il ne voulait absolument pas euh, passer pour, pour le faible dans, dans ce combat-là. Et puis il a envoyé du gros strike. Mais bon, le take down de, de, de Abdul a été super beau quand, euh, quand il a envoyé un jab qui était peut-être un peu trop loin. Et puis il était peut-être un peu trop penché en avant euh, quand il a fini ce jab. Euh, Abdul l'a cueilli derrière comme, comme il sait si bien le faire. Bravo Lazy King, c'est un beau champion, ça c'est clair et net. Et on a euh, quand même une belle euh, organisation en France qui est Euh, ça passe sur le UFC Fight Pass, Euh, ça passe euh, à l'équipe, etc. C'est cool, c'est cool pour le MMA en France. Merci au Lazy King, et puis merci au Lightweight pour ce combat de fou, et merci à Shafka d'être aussi sérieux et de de devenir un gros danger pour la la division euh, euh, Welterweight. Et merci à Umar Nurmagomedov qui... Euh, qui prouve qu'il est un, un, un sérieux candidat euh, chez cette division de fous furieux qu'est les bantamweight au UFC. Et merci à vous pour cette, pour cette écoute. Vous pouvez me suivre sur Twitter at guillotine514, guillotine podcast. Vous pouvez me suivre sur euh, Instagram at euh, guillotine underscore podcast, je ne pose pas grand-chose. Mais quand même, de temps en temps, je pose des petites stories, etc., sur des trucs euh, que je pense euh, intéressants. Et, euh, vous pouvez me suivre sur YouTube, Guillotine Podcast, l'interview de Eileen Perez, euh, combattante argentine du UFC, Paris le 3 septembre, et toujours en ligne, bien évidemment, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite fortement à aller la voir. Merci à vous au Canada, merci à vous en France, merci à vous en Belgique, merci à vous, merci à toi, en Guadeloupe. On se retrouve très bientôt. Oh, 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 UFC 276. Ça va être de la bombe. Carte complètement folle. C'est clair et net, je la regarde. Euh, je pense que euh, je, vais, je vais regarder la carte au complet parce que c'est mortel. On se parle très bientôt. Il, il risque de se passer des choses cette semaine. Restez au courant sur Twitter. On se retrouve la semaine prochaine pour un podcast de UFC 276. Ciao! At the end of the day, it is what it is.